0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós essa manhã. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor na continuidade dos nossos estudos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, a falar conosco, e apesar da nossa vida, apesar da nossa natureza, o Senhor ainda levanta a sua voz e fala aos nossos ouvidos. E rogamos, Pai, que a iluminação do Santo Espírito do Senhor que habita em nós, que ela faça com que tenhamos a inteireza daquilo que o Senhor tem a dizer para nós, que chegue Chegando aos nossos ouvidos ali, não pare, mas que dos nossos ouvidos a palavra do Senhor faça habitação no nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, a gente ouviu na semana passada o reverendo Gabriel falando na, nos primeiros versículos, versículo 1 até o versículo de número 6 do capítulo 15, quando ele falou do Deus, da paciência, do Deus da consolação e agora nós vamos a partir do versículo de número 7 eu convido você mais uma vez a se colocar de pé e a gente vai fazer essa leitura de forma alternada eu lendo os versículos de números ímpares, a igreja o, os pares e o de número 13, o último que nós leremos nessa manhã nós leremos a uma só voz Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E em, Cristo foi ministro, e decisão, em prova da verdade de Deus, para as promessas feitas aos nossos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Juntos E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor Você pode se assentar, meus irmãos Não concordamos com a nossa política, mas defendemos os nossos candidatos Ficamos, muitas vezes, decepcionados com resultados do nosso time de futebol, de vôlei, seja lá do que for, mas continuamos a torcer por ele. Agora, se eu convidasse você e se nos fosse possível fazer isso, por isso é só um convite utópico, não há essa configuração, não há como fazermos. Mas se nós, por exemplo, resolvermos resolvêssemos fazer uma lista, uma listagem, uma seleção das pessoas que nós acharíamos que deveriam estar na fila para entrar no céu. Mais uma vez, a sua lista seria uma, a minha lista seria outra. Alguns que você juraria de pé junto que estaria no topo da sua lista, seria diferente do que, estava, do que estaria no topo da minha lista. Seríamos diferentes, as nossas escolhas certamente seriam diferentes. O que Paulo é, é, acaba de falar aqui nessa, nesse trecho que nós lemos e voltamos a dizer, lembrando um pouquinho atrás. Ah, inclusive foi pregado aqui no sermão de domingo atrasado à noite que a gente inverteu com o reverendo Vladimir é, foi falado sobre a aceitação do fraco no nosso meio lembra aqueles que estão começando a caminhar na fé que devem ser acolhidos por nós de uma forma muito tranquila de uma forma muito boa, de uma forma muito respeitosa e de forma a fazer com que a gente não faça nada que venha a prejudicar a fé daquele que está chegando agora entre nós no domingo passado a gente viu e ouvimos o reverendo Gabriel falando conosco do Deus da paciência do Deus da consolação justamente na nossa relação que, de forma de convivência entre os irmãos na igreja mas acima de tudo está o Deus que nos consola e o Deus que tem paciência conosco e agora a partir do versículo de número 7 Paulo, então, ele vai falar da reciprocidade. Ou seja, tanto para os fortes como para os fracos. Melhor dizendo, tanto para, tanto para aqueles que já têm um tempo na fé, como para aqueles que estão chegando na fé. Paulo vai abrir essa, esse finalzinho dessa primeira parte, vamos dizer assim, a, a, de que ele vai fechar esse, esse primeiro tópico, introdutório ao seguinte e aí a gente vai ver no próximo sermão ele vai dizer portanto acolhei-vos uns aos outros portanto acolhei-vos uns aos outros, está falando de ambas as partes até então ele tinha dividido lembra, olha só, nós fortes já que estamos caminhando na fé há muito tempo vamos acolher bem aqueles que estão chegando para a gente não prejudicar a fé deles mas aí agora ele vai dizer assim, olha só mas agora até vocês que estão chegando agora, vocês também têm que ter alguma noção básica de acolher aqueles que já têm bastante tempo. Ou seja, Paulo vai admoestar a igreja em Roma, e também a nós, lógico, que nós devemos acolher uns aos outros. Agora, acolher bem uns aos outros, ou acolher uns aos outros, por quê? Porque a gente vai com a cara dele? Porque se veste bem? Porque de repente fala a nossa mesma linguagem? Não. Paulo vai chamar bem a atenção, no finalzinho desse primeiro versículo, e você pode seguir aí, que nós devemos acolher uns aos outros com uma finalidade. Qual é a finalidade? Glorificar a Deus acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus William Hendricksen ele ainda vai é, é, falando sobre esse versículo ele vai dizer o seguinte será que para a glória de Deus ou acolher uns aos outros ele é transformado modificado pela glória de Deus ou será que Cristo nos acolheu é quem modifica Paulo o William Hendricks é melhor dizendo, ele vai dizer que a glória de Deus modifica ambas as questões, tanto o nosso acolhimento quanto o que Cristo fez por nós, nos acolhendo, nos recebendo, nos escolhendo, nos acolhendo no seu colo. Ambas as coisas são modificadas porque porque Cristo sempre vai apontar em todo o tempo para a glória de Deus é uma dica que fica para nós para que tudo aquilo que nós fizermos também aponte para um lugar para a glória de Deus a nossa vida na verdade ela deve ser pautada em tudo aquilo que fizermos para a glória de Deus lembra daquele é, é, de, um, de um, um texto alguma coisa desse tipo que o reverendo Gabriel trouxe aqui para a gente isso ficou na minha cabeça tomar um suco de laranja para a glória de Deus, parece ser a coisa mais simples do mundo mas todas as coisas simples do mundo que você fizer e que eu fizer nós devemos ter a noção claríssima de que nós fazemos para a glória de Deus por isso é que nós somos encorajados a deixar tudo que não presta de lado, porque tudo que não presta de lado tudo que não presta, melhor dizendo não glorifica a Deus então é melhor nós escolhermos as boas coisas do mundo é melhor a gente caminhar por uma estrada que glorifique o nome do nosso Senhor do que a gente ficar com, aquela, com aquele incômodo constante dentro do nosso coração dizendo, olha só, você está fazendo coisa que não agrada a Deus e você sabe disso, mas por que você continua fazendo isso? eu fui apresentado para uma uma, uma pichação é, na semana passada só, não vi a pichação só fui falado sobre ela a Carlinha que me falou a Carlinha do Fernandinho e aí ela falou assim que lá perto da casa dela está pichado alguma coisa assim se a carne é fraca por que, que a gente sempre perde para ela? é lógico gostei da pichação deve ter sido uma arte isso não é pichação isso é arte mas veja bem, se a gente sabe que aquela coisa perturba a gente, por que a gente pede para ela? Quem comanda quem nessa história? Tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É o que Paulo diz aí, inclusive quando nós nos recebemos uns aos outros. A gente não faz, a gente não recebe bem, Abre um parêntese aqui, e essa igreja tem essa característica, a igreja do jardim tem essa característica de acolhida, isso, a gente no conselho ouve isso assim, e a gente não se cansa de ouvir, viu? é bom ouvir isso, é bom porque nos motiva mais a receber bem, agora a gente recebe você bem, não é para que você exatamente fique aqui, mas também, mas a gente recebe bem para a glória de Deus, a gente deve, deve ter isso em mente em todo momento que a gente recebe alguém novo aqui. Ou que a gente receba você dominicalmente, semanalmente. Em todo o tempo a gente deve receber um ao outro para a glória de Deus. Olha o que, que o Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 14, e o seguintes, que ele vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo. Lembra que o Senhor Jesus ensinava um monte de coisa, né? E falou assim: vós sois a luz do mundo. E por causa disso, Jesus vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebe? Como deve ser o nosso viver e o nosso conviver nesse mundo? O nosso a, no, a nossa caminhada nesse mundo deve ser exclusivamente para a glória de Deus em Cristo Jesus e que exemplo e que exemplos mais nós temos isso o exemplo maior que nós podemos ter o próprio senhor Jesus aquele de quem Paulo fala tanto Aquele de quem Paulo diz aqui que como também usa como ele como um, um como de, de comparativo, mas é, é logicamente que Cristo é muito maior do que tudo, que ele diz que nós devemos acolher uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E se nós prestarmos atenção, Evangelho de João. Em que o Senhor Jesus estava ali numa discussão com os judeus, numa argumentação fervorosa, uma discussão bem acalorada, e o Senhor Jesus, por fim, vai dizer o seguinte: se eu me glorifico a mim mesmo, de nada isso presta. A minha glória é nada. Quem me glorifica é meu Pai que está nos céus. Ele sempre apontava para o Pai, ele sempre apontava para Deus nada do que Jesus fazia, ele apontava para si mesmo, mas ele sempre buscava glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, de quem nós prestamos todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. De certa feita também, o Senhor Jesus estava sendo procurado pelos gregos, que estavam já... É, é, se convertendo né? e o Senhor Jesus, ele estava pertinho de morrer por nós de ir para a cruz por nós e ele vai no próprio Evangelho de João, capítulo 12 ele vai dizer, agora está angustiada a minha alma e o que que eu direi? o que que eu farei? e o que que eu posso dizer para vocês? e ele vai é, é, colocar uma, uma pergunta retórica aos seus ouvintes, ele vai dizer assim Senhor Senhor Deus, Pai, salva-me dessa hora? E ele vai completar dizendo: não, mas precisamente para este fim é que eu vim. Para esta hora é que eu vim. Pai, o Jesus, Cristo Jesus se entregando por nós, prestes a morrer. Ele vai e diz: Pai, glorifica o teu nome. para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos em abundância essa vida, sim, para que nós tivéssemos o único caminho que nos levasse ao Pai, sim, mas Ele nunca perdia o foco, de fazer isso para glorificar a Deus por isso é que ele diz o que, é que eu vou dizer nessa hora? Senhor, me livra, me tira esse cálice e o que, é que ele vai dizer? que seja feita a tua vontade sabe o que é isso? é glorificar a Deus este é o exemplo que nós temos então quando Paulo diz aqui acolhei-vos uns aos outros meu irmão você não vai ter que morrer por ele porque Cristo já morreu por você e por ele mas sabe o que você vai ter que fazer? Abraçar com gosto essa pessoa Receber com gosto essa pessoa Acolher a fé dessa pessoa Que talvez venha um tanto quanto balançada lá de fora Talvez nem tenha fé Mas precisa da convivência dos irmãos Precisa do calor dos irmãos Para que ele se aqueça também mas tudo isso feito para a glória de Deus o nosso Pai e sobre a sua seleção a sua escolha das pessoas que iam entrar para o céu como é que ela está e aí vem uma pergunta que que eu fiz para mim será que eu me escolheria a mim mesmo para entrar nessa fila? Fica uma dica aí para o grupo de louvor, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, mesmo sendo falho, sem merecer, será que eu me colocaria nessa fila de entrada para o céu? mas Cristo nos escolheu Paulo vai dizer acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus ele escolheu você ele escolheu a mim com essas qualidades entre aspas que nós temos de falha de pecado se não tivéssemos isso o Senhor não teria sentido o Senhor morrer por nós, mas o Senhor morreu por nós por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha, o Senhor Jesus nos acolheu, a gente sendo da forma como a gente é, o Senhor Jesus nos acolheu, e o Senhor Jesus nos acolhe, porque Ele nos ama, quando a gente olha para a glória de Deus, a gente vê o amor de Deus sendo derramado na nossa vida em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, Ele nos acolheu com os nossos defeitos, para que nós fôssemos lavados e fomos lavados pelo seu sangue, para que a nossa veste se tornasse mais alva que a neve e a nossa veste se torna mais alvo que a neve quando somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que glorifica o nome do nosso Senhor então, o que, é que a gente diz? E Paulo também vai escrever aos filipenses, dizendo o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo escolheu, as acolheu as pessoas mais improváveis desse mundo, não foi isso? E a gente ouviu um sermão aqui, se eu não me engano, foi do reverendo Felipe Teles, quando ele falou do lava-pés, me corrijam se eu estou errado quando ele falou do, do lava-pés, aquilo ali foi um soco na boca do meu estômago. Porque que foi? Para aqueles que não estavam aqui, o Senhor Jesus, o reverendo Filipe, ele falando do Senhor Jesus quando lavou os pés aos seus discípulos e, e ele disse mais ou menos algo desse tipo. Se fosse para cada um de nós se abaixar com a bacia e com a toalha para lavar os pés de Jesus, tudo bem, né? Mas e para lavar o pé do nosso irmão, daquele que pisa na nossa vida, daquele maltrapilho, daquele pé mal cheiroso? E ele está dizendo, é isso que nós devemos fazer. Cristo nos acolheu da forma como nós somos por isso é que Paulo vai fazer esse comparativo assim também como Cristo nos acolheu nós devemos nos acolher uns aos outros tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus de gentios a povo de Deus é o que nós estamos falando nessa manhã guarda aí Yuri de gentios a povo de Deus a partir do versículo de número 8 e aí a gente tem uma, uma série a partir do versículo de número 8 Paulo vai passar para um segundo ponto dessa, dessa questão do escrito dele que ele vai dizer digo pois que Cristo foi constituído ministro da circuncisão e aí vocês vão lembrar lá do capítulo 2 daquela, de uma pregação se você não estava aqui também você tem a oportunidade de ir lá no site lá no capítulo 2 bem no início dessa nossa série de Romanos que inclusive eu preguei sobre circuncisão e circuncisão o que que era, o que que não era um que não aceitava e ficava naquela querela aquele, aquele bróleo todo e aí eles vão dizer assim a, a circuncisão tem que ser do coração depois vocês podem ir lá e ver. Mas olha só, digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da misericórdia de Deus, da sua misericórdia, como está escrito. E aí Paulo vai começar a citar algumas coisas lá do Antigo Testamento. De gentios a povo de Deus, nós devemos ser transformados por Cristo. Se nós devemos nos acolher como Cristo nos acolheu, para que a gente entenda um pouco o que é fazer parte do povo de Deus, antes gentios, mas agora povo de Deus, de gentios a povo de Deus, uma segunda coisa é que nós devemos ser transformados por Cristo porque nós não temos condições nenhumas de mudar a nossa própria vida, e aí você pensa assim mas eu não tenho, então vou cruzar o braço e ficar quieto não, não é isso não é isso o que foi feito na verdade é que o, o que Cristo fez para mudar a sua vida ele já fez através da sua morte na cruz nos deixou um outro consolador, não nos deixou órfãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele te dá todos os dias, em todos os dias, a dica do que fazer e do que não fazer. Por acaso você nunca ouviu a voz do Espírito Santo de Deus falando com você? Não estou dizendo de forma audível, não. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus fala com você. Ele fala. Sabe aquela situação que ele... Você tá entendendo que não é para fazer determinada coisa? Você que crê em Cristo Jesus, você que sabe que você é templo do Espírito Santo. Sabe aquela coisa que a sua carne que é fraca, daquela pichação lá, tá dizendo para você faça e alguma coisa dentro de você tava falando, tá, tá falando muito sério para você não faça se você não entendeu ainda que é o Espírito Santo de Deus falando para você abra os seus ouvidos, meus irmãos porque o Espírito Santo de Deus fala com a nossa vida e aí nós devemos ser transformados por Cristo o Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa transformação lembra daquela daquela passagem lá de Jeremias do oleiro e do vaso e do molde e o que que a gente lê lá que eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós povo de Deus na minha mão ó casa de Israel o Senhor Deus ele pode pegar e por favor Deixe-se ser pego por Cristo. Deixe-se ser moldado por Deus. Deixe ele pegar a sua vida e transformar a sua vida por inteiro. Deixe ele cuidar de você. Não é que você tenha força para impedir, não, meu irmão. Mas facilite as coisas, não dê uma de Jonas, querendo fugir para outro caminho. Deixe o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida. Nós somos fracos, não conseguimos deter o poder de Deus. E a gente tem conversado isso na escola dominical. A vocação de Deus não tem como a gente correr para nenhum lado. Você pode até querer, mas quando Deus quer, Ele determina e faz. Mas meu irmão, minha irmã, viva melhor com isso. Aceite isso logo na sua vida deixe Deus controlar a sua vida comandar tudo não significa cruzar os braços eu já disse isso mas caminhe de uma forma a glorificar o nome de Deus mostre a todo mundo que te cerca a todo mundo que te conhece e até aqueles que não te conhecem que você já foi transformado que você não teve condições de transformar a sua vida mas mostre para todo mundo que Cristo transformou a sua vida um dia Mostre isso para todas as pessoas Seja muito feliz com isso Porque não há transformação melhor do que essa A partir do momento que a gente entende Que Cristo é o Senhor da nossa vida Se você já provou de alguma coisa boa nesse mundo E se você quer provar da melhor coisa nesse mundo E que não vai ter nada maior do que isso é você deixar Cristo tomar conta da sua vida. Deixa Ele tomar. Seja transformado por Ele, porque de gentios, para que a gente passe da situação de gentios, para passar para povo de Deus, a gente precisa ser transformado por Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Só para explicar gentios que a gente lê na Bíblia são outras gentes mais ou menos assim outras gentes Naquele, naquela forma de entender assim eu sou povo de Deus lá no Antigo Testamento o povo do Senhor, o povo de Israel quem não era era outra gente o resto do mundo era outra gente. Sabe quem era outra gente? Eu e você. A gente era considerado gentios. Outra gente. Ou seja, qualquer um que não pertencesse ao povo de Deus. Era qualquer um. Outra gente. Os gentios só que em Cristo Jesus nós tivemos essa oportunidade temos essa oportunidade a gente é transformado de gentio para povo de Deus sem precisar exatamente passar por circuncisão a gente é transformado em povo de Deus pelo sangue de Cristo em nós e por sua ressurreição agora, volto a dizer nós não conseguimos nos transformar adequadamente, precisamos que o Espírito Santo de Deus nos transforme precisamos que Deus nos transforme precisamos que Cristo nos transforme e aí é onde a gente vai entender o que o Salmo de número 26 o povo do Senhor dizia e que ele dizia assim quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque o povo vê quando o Senhor cuida do seu povo. As outras gentes veem quando o Senhor cuida do seu povo. Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles E aí a gente vira e diz assim Com efeito Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso estamos alegres E o salmista ainda vai dizer Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do Megéb Os que com lágrimas semeiam com júbilo voltarão trazendo seus feixes ah meus irmãos nós temos que nos entregar a essa transformação deixe o seu coração ser plenamente tomado por Cristo Jesus agora Paulo ele começa, lembra que eu falei que ele começa a dizer e trazer algumas coisas lá do antigo testamento e a primeira que ele traz é a seguinte... Versículo de número 9... Que ele diz assim... Como está escrito... Por isso... Eu te glorificarei entre os gentios... E cantarei louvores ao teu nome... Parece ser uma passagem só lá do Antigo Testamento... Mas não é... Tem um porquê de ser... Essas três observações que Paulo faz... Buscando lá do Antigo Testamento tem um porquê de ser e se você prestar atenção o que que o, 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 que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui por isso eu te glorificarei entre os gentios foi o que o povo de Deus falou lá no passado agora eu quero que você volte para mim Yuri, coloca aí para mim, por favor o salmo de número 18 e você que está aí com a sua Bíblia, marca Romanos aí, que a gente vai voltar para lá rapidinho, mas a gente vai dar um pulo em Salmos, capítulo 18. Que está dizendo lá em Romanos, né? Por isso, eu, eu, te glorificarei entre os gentios. Eu te glorificarei. Não aparece aí o... Um tantinho que vem antes do versículo primeiro Que está em Itália que eu vou ler para vocês Que faz parte do original Que diz assim Ao mestre de canto Salmo de Davi, servo do Senhor O qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos E das mãos de Saul Ele disse, e aí ele vai começar a dizer Mas não é esse versículo que eu quero não Lá no versículo 37, Yuri, coloca aí. Isso é Davi falando. Davi diz assim. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Dado cabo deles, você sabe o que, que significa. 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Versículo 46 Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha Exaltado seja o Deus da minha salvação O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos O Deus que me livrou dos meus inimigos Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários E me livraste do homem violento Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Perceberam? Que coisa trágica. Vocês perceberam aqui uma separação muito grande? Salmo de Davi cantando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, muito obrigado por eu ter conseguido derrotar as outras gentes. Por isso, no meio dessas outras gentes, eu glorificarei e exaltarei o seu nome. Mas aí, volta lá para Romanos. A gente não vai ler as outras referências, mas entenda isso, que é uma ascendência, é uma, uma ascensão que vai dizer o seguinte, antigamente, antigamente, o povo de Deus, se via por satisfeito por estar no meio das outras gentes derrotado essas outras gentes e cantando louvores a Deus por causa disso eu te glorificarei entre os gentios mas aí no versículo 10 Paulo diz assim, e também diz, podem ler comigo alegrai-vos ó gentios com o seu povo sabe quem é esse seu povo aqui? é o povo de Deus é um degrau acima quando Deus trabalha no coração já não é mais a gente se glorificando, exaltando porque a gente derrotou o Gentio e não tem mais nenhuma gente outra no meio de nós mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha depois de um tempo o povo de Deus passou a se alegrar porque junto com outras gentes eles já estavam glorificando o nome de Deus e tem lá na referência lá para vocês verem depois e no versículo 11 e ainda louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem sabe o que Paulo está dizendo aqui ele já está dizendo que não somente o povo de Deus o considerado povo de Deus ele não só se começou a ser misturado por Cristo Jesus mas como até essa própria mistura lembra daquela, daquele enxerto na videira que nós somos enxertados na videira que é Cristo ele disse assim agora o próprio gentio já eleva a sua voz sozinho para glorificar e exaltar o nome do Senhor mas ele não para por aí porque ele vai dizer o seguinte também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar quem? os gentios. Nele os gentios esperarão. Qual é a sua esperança, meu irmão? Qual é a sua esperança, antigo gentio? A nossa esperança é Cristo Jesus aquele broto de Jessé que nos chegou que foi a cruz por nós que morreu por nós e que ressuscitou o terceiro dia hoje ele faz com que em Cristo Jesus hoje a gente vai ler lá em Hebreus o quê? que não há mais povo raça, nação língua, cor ele vai dizer agora que em Cristo Jesus nós nos tornamos um nós nos tornamos um já não somos mais gentios mas vivemos e esperamos no mesmo Deus da esperança que ele vai dizer no versículo de número 13 e você acompanha comigo e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele vai dizer: já não existe mais diferenciação. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor te quer bem. Por isso é que nós passamos de gentios para agora povo de Deus, nós somos povo de Deus. Por quê? se quanto a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo nós somos o grande povo de Deus eleito do Senhor eleito pelo Senhor por isso a nossa alegria por isso é que por não saber quem são esses eleitos Paulo vai dizer acolhei-vos acolhei-vos, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Como é que está a sua lista de entrada no céu? Parou de fazer? É melhor? Porque nem eu estaria nessa lista. Na minha própria lista eu não teria condições, capacidade de escrever o meu próprio nome mas quem escreveu o meu nome quem escreveu o seu nome nada mais é do que aquele que foi digno de abrir o livro e desatar lhe os selos Cristo Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé acolhei-vos portanto meus irmãos uns aos outros como Cristo vos acolheu eleve a sua voz em glorificação a Deus junto com outras gentes que agora formamos um só povo uma só nação pois temos um só Cristo que ele nos abençoe que Ele nos dê da sua graça e que Ele nos encha o coração de esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.